0: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focirak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita, Méhes Gábor és Kéri András Dániel.
1: Jó napot kívánunk mindenkinek! Sziasztok! A Lega a legújabb adása jelentkezik. Túl vagyunk a hetedik fordulón, úgyhogy ismét van mit megbeszéljünk, és hát méhes Gábor és jó magam, ugye az állandóságot képviseljük ebben a műsorban. De megint van egy extra vendégünk, mert hogy Haraszti Ádám van itt velünk, és vele kiegészülve fogjuk kitárgyalni, tehát hogy mi történt a hétvégén. Sziasztok, hogy vagytok? Ádi, nagyon örülünk, hogy csatlakozol hozzánk. Egy ilyen általános bemelegítő körrel szoktuk kezdeni az elején, úgyhogy picit arra. Ahogy, ahogy gondolod. De, de elég lesz, ha így, így szóban egy picit arról mesélsz, hogy neked milyen a kötődésed az olasz labrugáshoz, meg, meg úgy összességében amellett, hogy azért minden hétvégén halhatunk téged olasz meccset közvetíteni, milyen érzések fűznek a szériához.
0: Ez azért lesz izgalmas, mert szerintem azért rólam sokan tudják, hogy Próbálom ezt finoman megfogalmazni, nem volt mindig felhőtlen az én kapcsolatom az alasz labdarúgással, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, de hát ez nyilván ilyen nagyon gyermeki dolgokból indul, meg tínézserkori élményekből. Nyilván én mindig az angol foci volt az, ami a legjobban, meg a legközelebb állt hozzám, és valamiért éreztem is az éles ellentétet így az olasz labdarúgással, és, Nyilván nagyon más is egyébként a két országnak a foci kultúrája, vagy futballfilozófiája, ezt nem hiszem, hogy különösebben túl kell magyarázni. De az is biztos, hogy szerintem az ember minél többet figyeli a focit, meg minél régebben követi ezt a sportágat annál jobban tanulja megértékelni, akár ezeket a különbségeket is. És mondjuk. Lehet, hogy Az olasz foci tényleg olyan, mint a, nem tudom, a jó bor mondjuk, amit, amikor először az ember belekortja még nagyon fiatalon mondjuk az első ismerkedés alkalmával például egy borba, akkor nem igazán tudja értékelni ezeket a dolgokat, és mondjuk 20-30-40 éves fejel már lehet, hogy sokkal inkább tudja érzékelni azokat a különbségeket, meg azokat a tényleg dolgokat, amik nagyját teszik, mondjuk az olasz focit is, mint tette az mondjuk tínédzserkén.
1: Az a hétvégi Milán-Nápuli akkor azt hiszem, hogy azért úgy előkelő polcra kerül, meg ilyen szempontból is akkor tudott adni, nem?
0: Abszolút, 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 és főleg azzal, hogy ez a nápoli, hogy indította a szezon, nem is ez a jó megfogalmazás, mert nagyon jól indította a szezon, de őket azért szerintem nagyon sokan leírták, leírtuk itt azt követően, ahogyan véget ért ez az átigazolási időszak a számukra. Aztán közben bebizonyították, hogy azért akiket szerződtettek, meg akiket megtartottak, az a bizonyító képes csapatot képesek alkotni.
1: Na mindjárt akkor részletesen is megbeszéljük, hogy mi történt ezen a rangadón, de volt egy másik nagy rangadó is, amit viszont, Zümi te közvetítettél a hétvégén, nem tudom, milyen sűrűn fordul elő, de külön kiemelted, hogy Róma meccset fogsz közvetíteni úgyhogy ez akkor egy elég speciális ö, esemény volt a számodra, vagy milyen érzésekkel ö, közvetítetted a találkozót
2: vasárnap? Azt hiszem, hogy ez tartozik egy kis magyarázat. Valóban nem sűrűn fordul elő, hogy Róma meccset közvetítek. Amikor a beosztás elkészült, az még akkor történt, amikor a meccs kiosztást nem lehetett tudni. Tehát... A azt lehetett tudni, hogy vasárnap 18 óra akkor én fogok közvetíteni, de akkor még azt nem tudtuk, hogy ez a vasárnap 18 órás meccs ez egy Róma meccs lesz és hát így alakult Szannisztó Csabinak írtam vasárnap délután, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy meg fogják nyerni ezt a meccset, még különben az összes rokonom, aki él és létezik a világon, mindenki minimum csuklani fog abban a két órában hogyha nem úgy alakulnak a dolgok ahogyan, ahogyan azt a Róma szurkolók eltervezték Hát azt hiszem, hogy nem úgy alakultak. A rokonokat, én nem kérdeztem meg, hogy csuklottak-e, vagy sem. Minden esetre én ugyanúgy szerettem ezt a közvetítést. Én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki nem tudja rólam azt, hogy én, én a másik római csapatnak szurkolok, és, a, és az égszín szimpatizálok, akkor én nem, nem gondolom, hogy, hogy érzett bármit abból, hogy, hogy én hova húzok, mint ahogy igyekeztem is nem húzni egyik oldalra sem. Ráadásul ez egy olyan meccs volt, hogy hogy, ezt a Rómának gólokkal meg kellett volna nyernie. Tehát egyetlen egy kaput eltaláló lövése volt az Atalantának, és azzal megnyerte ezt a meccset, ami egyébként egy egy óriási tudomány. Tehát Rómában egy teltházas olimpikóban vendékként egyetlen kaput eltaláló lövéssel nyerni, és elvinni a három pontot, az az annak gratulálni kell annak a csapatnak, amelyiknek ez sikerül. Hogy aztán miért alakult így a mérkőzés, az az, az már nyilván még sok összetevős.
1: És fogunk erről beszélni, de egy picit még vissza, hogy ez, ez egy nehéz kommentátori feladat egyébként, amikor egy olyan csapatot kell közvetítened, amelyet úgy, nem különösebben kedvelsz.
2: Figyelj, ez nagyon érdekes. Tehát azért én, én nem egy ilyen, egy ilyen fröcsögő Róma út táló vagyok. Tehát azért ez, 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 ez nagyon messze áll tőlem. Tehát nyilván nem, nem kedvelem őket, de, de ez nem azt jelenti, hogy hogy, hogy, hogy nem ismerem azt el, hogy ha jól futballoznak, ha szép támadásokat vezetnek, ha gólokat rúgnak. Tadásul Murinyót nagyon-nagyon szeretem. Tehát, tehát tényleg nagyon közel áll hozzám a, a, a pacák, meg amit ő elért az életében, meg egyáltalán amilyen karakter ő. Tehát ebből a szempontból én nem éreztem ezt különösebben nehéz. Szóval amikor
1: kialakult a párosítás, a... akkor nem terveztet, hogy elcseréled valakivel gyorsan.
2: Nem, semmiképpen.
1: Vagy a meccs osztás is persze.
2: Mondjuk, ha Csabi azt mondta volna, hogy ő megcsinálja helyettem, akkor, <gül> akkor, akkor azt mondta volna, hogy ám legyen. Tehát ezzel nem lett volna kifogásom, de, de elpasszolni nem akarta a meccset, mert, mert nem láttam ennek okát.
0: Erre egyébként kíváncsi vagyok, hogy alapvetően hogyan gondolsz az ilyen feladatokra, de hogy például ha az ember mondjuk a kedvencét kell, hogy közvetítse, akkor is szerintem van benne egy ilyen visszafogottság. Meg egyébként is, ugye gyakran éri az a hétköznapi szurkolótól az a vád a kommentátor, hogy hú, ebbe vagy abba az irányba elfogult, ami legtöbbször az én olvasatomban abból jön egyébként, hogy ők kinek szurkolnak, és ezt szokták át, nem tudom, sugározni a kommentátorra, de hogy én tényleg azt érzem, hogy mint ahogyan, amikor egyáltalán látod, hogy villan a piros, vagy Tudod, hogy mondják, hogy adásban vagy, attól a pillanattól kezdve például nem üt eszedbe káromkodni, ugyanúgy nem üt eszedbe az, hogy te most kinek szurkolsz, mert egész egyszerűen azzal vagy elfoglalva, vagy, ami a te feladatod, a mérkőzésnek a közvetítése, azt a lehető legjobban csináld, és nem is jut az eszedbe igazából szerintem ilyenkor nagyon, hogy kinek szurkolsz, vagy nagyon minimálisan ott hátul a kis agyban esetleg.
2: Ez százszázalékosan így van. Tehát nyilván bosszankot azon, tehát amikor az előző szezonban mondjuk volt szerencsém közvetíteni a Lációnnak a Verona elleni 1 4 ét meg a Bologna elleni 0-3-at, hát az, az óriási élmény volt, de, de nyilván az egy idő után már átmegy abba, hogy, hogy, hogy pipa vagy, hogy hogy lehet ilyen, ilyen rettenetesen gyengén futbalozni. Sőt, hát Inkább olyan van, hogy az ember időnként, időnként még kritikusabb talán uh-huh. bizonyos helyzetekben és bizonyos szituációkban. A saját
0: csapatával. Meg... A igen, saját aha, csapatával, igen, vagy, igen. vagy
2: a saját edződdel kapcsolatban. És ezzel kapcsolatban egy, egy történet van, amikor 2012-ben visszakerült a Sport TV-re a Bajnokok Ligája közvetítés, akkor az első meccs, amit közvetítettünk, az egy Real Madrid-Manchester City meccs volt. Most ugye, talán sokan tudják rólam, hogy a másik kedvenc csapatom az a Manchester City, és, és én közvetítettem a Bernabeúból. És az volt az a meccs, ahol a 85. percben kettő vezetett a City, de a végén 2 kettőre nyert a Real Madrid. Tehát a közvetítés alatt én úgy gondolom, hogy semmi olyasmi nem volt érezhető, hogy, hogy én, én hova húzok. Nyilván, amikor letettem a, a fejhallgatót, akkor majdnem sírva fakadtam, hogy itt játszott a csapatom a Bernabeu-ban 85 perc után vezetett, aztán sikerült kikapni. Uh, igen, és aztán hazajöttem, és mondták a kollégák, hogy egyetlen nézői észrevétel uh, jött a közvetítés közben. Mondják már meg a kommentátornak, hogy ne szurkoljon ennyire a Real Madridnak.
0: Mert... <gül> 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 Nekem ebből a szempontból a kedvenc példám az egy newcastle Arsenal bajnoki mérkőzés volt, ami a szünetben 4-0-ás idegenbeli Arzanál vezetést hozott, és szegény Sejtioty, aki az egyenlítő gólt lőtt a hát olyan 80. perc környékén talán már nem él, de hát egy valamit tudom, 25-30 méter, valami borzalmas nagy bombát, én szerintem akkor hát nem nagyon üvöltöttem, mint annál a gólnál, és, ny- és szeretném azt hinni, hogy nem az jött le belőle, hogy én akkor nem is futott át az agyammal, hogy na most akkor azért 4-0-ról sikerül elbukni az árzánának egy biztosnak tűnő győzelmet. Egyszerűen egy borzalmas nagy gól volt, és akkor én tényleg nem is gondolkodtam ezen. Aztán amikor ugyanez volt, amikor kijöttem a szobából, a meccs után akkor dúltam, fúltam, meg rugdostam, meg nem is tudom, mit vágtam hozzá ott az asztalhoz közben, de hogy akkor ez tényleg egy egyáltalán nem, az ember eszébe.
1: Na szerintem akkor térjünk rá arra, hogy mi is történt a hetedik fordulóban, és felvezettük ezt a beszélgetést ezzel a két rangadóval, nyilván ez a két legfontosabb találkozó a hétvégén, úgyhogy ezzel a két meccsen foglalkozunk meg, persze Juventus-Inter nem maradhat ki a mai műsorból sem. De akkor a milán nápoli összecsapás legyen az első témakörünk, amelyet áditehette, közvetítettél vasárnap este, és mi említetted ugye ezt a különbséget a Roma-Atalanta meccsen, hogy mennyire kevés kapura lövése volt az Atalantának, és így tudott nyerni. Nyilván ekkora különbség ugye nem volt a Milán és a Napoli között, de azért nem csoda, hogy a meccs után Pioli teljesen ki volt akadva, hogy ennyi helyzet kidolgozása után el tudják veszíteni ezt a meccset. Persze tényleg a különbség az, az sokkal kisebb volt, mint a másik
0: meccsen. Nem, nincs előttem XG statisztika mondjuk, hogy mekkorák voltak mondjuk tényleg <gül> a milán a helyzeti. Nem a kérek. Az első félidőben azért az inkább át mondjuk a Milának, az az elég egyértelműen kimondható. De hogy összességében nekem az az érzés maradt meg bennem, hogy lehet, hogy egy X mondjuk egy fokkal igazságosabb eredmény lett volna, de hogy ezt a meccset a milán kellett volna nagyon megnyernie, abban nem vagyok biztos. És... Ebben az is benne van, hogy az magáért beszélő dolog, hogyha valaki tényleg a címvédő otthonába látogat, és egyáltalán ilyen meccset tud játszani, mint a Milán, még akkor is, hogyha Rafael Leão nyilvánvalóan egy nagyon komoly érvágás volt a Milánnak, és ő lehet, hogy jobban hiányzott egyébként a Milának, mint amennyire Ossiman hiányzott a másik oldalon a nápolinak. sőt, még azon is gondolkozom, hogy nem biztos, hogy nem jártak röbben azzal, hogy rászpádóri kezdett, mert ez a játék, ez tényleg jól működött a Milán ellen
1: igen, valóban az első fél volt elsősorban azért nagy a különbség a, a Milán javára összességében. A kaputáltaláló lövéseket nézzük, akkor, akkor minimális volt a differencia a két együttes között ugye Spalletti nem volt, és Ossimán a Napoli oldalán, és hát valóban azért ugye Leo mellett még támadók hiányoznak a Milántól, de mondjuk ez nem újdonság, nyilván Leo kiválása volt, ami egy, egy friss hír az előző bajnokin való kiállítást követően. Zümi, te, te láttad, hogy érezted ezt, ezt a találkozót, mi volt számodra a legérdekesebb ezen a rangadón?
2: Azt mondta az Ádi, hogy nem biztos abban, hogy a Milánnak ezt a meccset mindenképpen meg kellett volna nyernie. Én azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy meg kellett volna nyerni a Milánnak ezt a meccset, azzal az apró betűs kiegészítéssel, hogyha egy csapat olyan jól használja ki a helyzeteit, vagy olyan, olyan jól él az adódó lehetőségekkel, mint ahogyan a Napoli élt vele, akkor, akkor rászolgál egy pontra legalább. Azért gondoljunk vissza arra, hogy meretnek volt két elég nagy védése az első félidőben. gondoljunk arra, hogy Kalulunak volt egy kapufája az utolsó percekvel, és ha, ha, ha az ember visszaidézi azt, hogy, hogy, hogy mi, volt az elemzé, mi volt a lecsengése ennek a, ennek a meccsnek, akkor tulajdonképpen mindenki azt mondta a piros-feketéknél, hogy, hogy, hogy ezen a meccsen egyetlen egy dolog hibázott, és az az eredmény. Mert egyébként a játék nagyon rendben volt, egyébként az egyéni teljesítmények azok teljesen rendben voltak. Ezzel szerintem egyébként azért lehet vitatkozni. Azzal nem, hogy nagyon-nagyon jó meccs volt, tehát mondom Ádi, hogy érezte nagyon, előről, nagyon,
0: abszolút, de, abszolút.
2: De, de, de ez iramába tehát itt ez nem egy nagyon taktikázott olasz rangadó volt, amihez azért akár hozzá is szokhattunk volna az elmúlt évek során, hanem itt, itt tényleg mindenki szépen pakolgatta kifelé a kártyáit az asztalra, és aztán a végén egy, egy, egy csodálatos góllal, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ez egy, ez egy egészen, egészen káprázatos gól volt, amit, amit, amit Simeone befejelt, ezzel a, ezzel a Napoli megnyerte ezt a meccset. Aztán visszatérve az egyéni teljesítményekre, ugye Pioli azt mondta Decetelare-ről, hogy ez volt a legjobb meccs, amióta a milájátékosa. Száki meg azt mondta, hogy ha, ha, ha valakit mondania kéne, hogy, hogy miért van benne hiányérzet, akkor az az lenne, hogy deketelárétől ő ennél sokkal többet várt. Na most akkor innentől kezdve fejtsük meg, hogy mi az egyenletnek a vége.
0: Ez érdekes, mert hogyha osztályzatot kéne adni deketelárének, akkor abszolút szerintem az egy, az egy jó, mit tudom, nem tudom, hogy a 6-os-7-es mondanék most hirtelen de volt nekem is egy olyan érzésem, hogy azért az első, nem tudom, 60 percben, olyan emlékezetes momentuma nem nagyon volt. Aztán ott volt az a testsel, amikor előkészített, már meg nem mondom hirtelennyiben, melyik helyzetet például. Tehát a második fél időben, ugye, mielőtt lecserélték az az előtt nem tudom, 10-15 percben, voltak olyan momentuma, amiben azt éreztem, hogy oké, okay, kezdem érteni, hogy ezt a srácot miért vették meg, és miért vették meg ennyiért, de hogy összességében az egész meccsen inkább szakkival értenék én is egyet egyébként. Tehát volt egy két nagyon Szép, meg okos, meg látványos megoldása, de közben még nagyon sokáig nem éreztem azt, hogy neki lenne bármilyen hatása is a meccsen.
2: Ha
1: már és
0: ez a két, hogyha a,
2: a hallgatókat egy kicsit beavathatjuk még abba, hogy már kijött az összeállítás, Én ugye kijöttem a Róma meccsből, Ádi kezében már ott volt a, a, a milán napoli meccsnek az összeállítása, és azon agyaltunk, hogy ez hogy fog kinézni. Tehát, hogy ki fog a baloldalon játszani majd, de hogy ki lesz a tízes. És akkor nagyjából azt beszéltük, hogy hát, hogyha Krúlich játszik a bal oldalon, akkor az, egy, az egy meglepetés lesz. Vagy ez, egy, vagy ez egy nem várt epizód lehet ezen a meccsen. Szóval ebből is látszik azért, hogy, hogy, hogy talán, talán Pioli is gondolkodott azon, hogy, hogy hogyan lehetne egy kicsit úgy kavarni a már azt mondtuk akkor a kártyákat, hogy ebből, ebből valami jósüljön ki. Nem tudom, hogy utólag is így döntene egyébként a Milán edzője.
0: Érdekes, mert egyébként, mert nem nem, hogy nem játszott rosszul, az első fél az egyik legjobb volt szerintem a Milánban, csak közben... Én nem mondom, meg játszott. Nem, nem működött feltétlenül úgy ez a csapata, ahogyan azt szerette volna Pioli. Bár mondjuk ugye Krunicnak is volt helyzete, ő is készítette elő helyzete, tehát... Amitől mondjuk jó volt a Milán, vagy amitől jó volt a Milán az első félidőben abban neki volt szerepe, de az egészen biztos, hogyha az egész Milán keretére kell ránéznünk, akkor az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy hát eleve azért a jobb szélső pozícióban akkor is vakarnia kell a fejét, szerintem Pioulinak, hogyha mindenki egészséges, a bal oldalon pedig, hogyha nincsen le, akkor viszont oda egyértelműen nincsen megfelelő megoldása, és akkor tényleg át kell alakítani a, a játékát, ami meg nyilván nem tesz jót egy ilyen csapatnak, amely meg egyébként ennyire olajozottan tud működni, amikor minden lappal.
1: Mondjuk le pótolni, aztán minden egyéb sztárcsapatnak is gondot okozna. Tehát annyira kérdés. extra ebben az idényben, meg, meg ugye egyáltalán a, a fejlődése, hogyha megnézzük uh-huh. az elmúlt pár szezonját, azért most már, már tényleg kezd, kezd különlegesen. Hát ő,
0: ő nem véletlen lett ugye a tavalyi kemény. szezon legjobb játékosa ennek a vilának egyértelműen. Most már azt is mondhatjuk szerintem, látva a hiányát, hogy a legfontosabb tagja talán ennek a keretnek, bár azért nyilván ott mondjuk Tonálira is érdemes lenne ebből a szempontból, hogy mennyi arra, Mike mennyire kitérni aki meg, megint csak. Abszolút klasszissá nőtt szerintem, vagy most már mindenki szemében klasszis, amióta megérkezett Olaszországba. De igen, szóval nagyon jól építkezik a Milán, évről évre látja, hogy hogyan fejlődik ez a keret, meg tényleg döketeláréről is kiderült szerintem, hogy valóban egy hasznos tagja lesz majd ennek a csapatnak, de azért vannak még foltozni való pozíciók itt a keretben összességében.
1: Minmúlt egyébként végül is szerintetek, azon túl, hogy persze Szimeónak megszerezte a győztes gólt is, így a Napoli egyet többször volt eredményes, de miben, miben volt jobb a vendégcsapat?
2: Én nem tudom, hogy jobb volt a bármiben, a helyzetki egy... leszámítva. lesz számítva. Igen. Ez egy... Meg abban sem vagyok biztos, hogyha mondjuk Calabria végig a pályán marad, és nem szedi össze ezt a sérülést, akkor, akkor mondjuk lett volna ez a 11-es?
0: Kérdés, hogy Calabria akkor is pályán maradt volna mert nekem nagyon ez volt az érzésem a szünetben is, hogy az a kettős azért történt, mert ugye a Kiely ő is besárgultak. És hogy azért, míg hogyha a Kvaraceliának nagyon... Sok extra megmozdulása nem volt ezen a mérkőzésen, vagy nem most derült ki az feltétlen, hogy ő mekkora klasszis valójában, és mi mindenre képes. De közben meg csak az, hogy ezt a két sárga lapot összehozta, hogy ezzel a két játékossal szemben, hogy át kellett alakítani a piolinak a védelmet a második fél időre. Én azon is meglepődtem egyébként, hogy ki elkezdett ezen a meccsen, de az, hogy desztet be kellett már állítani, Szerintem érezzük, hogy Kalábriahoz képest bármennyire is a Barcelonában jött, azért védekezésben semmiképpen sem, még csak nem is az a szint, és nem akarom Calabriát sem megbántani. De kellett ez is az egyértelmű, hogy az a 11-es összejön meg, hogy egyáltalán ilyen legyen aztán ez a második félidő.
2: Én olvastam egy fél mondatot Piolitól, és abban az volt, hogy Kálábria Calab- kért valóban a sárga miatt serílt, <gül> viszont a sárga ellenére fönt akarta hagyni, és úgy gondolta, hogy Kalábria hogy meg tudja oldani kvaraszkeli uh, uh, még a sárga alappal együtt is. Aztán, aztán a sérülés közbe szólt, és a sérülés miatt viszont uh, muszáj volt őt lehozni.
0: Ez egy érdekes dolog egyébként, mert az is izgalmas mondjuk, hogy ha meg ha kiért nem kell lecserélni, mondjuk, akkor lehet, hogy csak előtt hozza be jobb hátvédnek is. Azt simán el tudtam volna egyébként képzelni, és az egy sokkal szerencsésebb konstelláció lett volna szerintem a Milán számára, mint hogyha desznek kell ott védekeznie, tehát ebből a szempontból is önmagában akkor kiersárgálja már egy döntő tény lehetett itt az első fél időt követően, hogy egy döntő érdem számára.
1: Egyébként szerintetek milyen következményei vannak ennek a találkozónak, vagy milyen hatással lehet a bajnoki címért folytatott versenyfutás. Mondja Pioli a meccs előtt elmondta, hogy, hogy akár a bajnoki címről is dönthet ez az összecsapás, aztán ugye ez volt a cím a cikk, cikk elején, de közben utána, ha végigolvastad az írást, akkor benne volt, hogy egyébként az összes többi találkozó is múlik természetesen a bajnoki cím sorsa, csak éppen kiragadták ezt a félmondatot, de, de hát csak azért egy 22 meccses veretlenségi meg.
0: Nézd, ötesen.
2: a még biztosan van már hatása eh, ennek a győzelemnek, mert, mert tulajdonképpen megfeleződött annak az Oc-nak a, a, a mennyisége, amit, amit a bajnokság indulásakor, illetve most adnak arra, hogy a Napoli bajnok lesz. Most már úgy néz ki, hogy a Napoli és a Milán a két legesélyesebb holtversenyben az oc alapján. Az Inter a harmadik, a Juventus a negyedik és a Róma az ötödik az oc rangsorban a bajnoki címet illetően. Tehát ez már is egy kézzel tény.
0: De összességében meg nyilván kell különbséget tenni a tavalyi Nápoli, meg az idei Nápoli között is, de úgy emlékszünk, hogy tavaly is meddig ott volt az élmezőnyben a Nápoli, meg ugyanez volt ősszel, azt mondta, hogy hú, tényleg ez a csapat, ez nagyon megy, és bejelentkeztek a bajnoki címért, és hú, tényleg esélyesek, és még én is kezdtem már elhinni, hogy valóban lehet szansza a Nápolinak, aztán egy ott nagyon látványosan leolvadtak. A szezon második felére. Nem tudjuk még, hogy ez a Napóli ebből a szempontból mennyire erősebb, vagy erősebb egyáltalán, mint a tavalyi volt. Azért bemutattak, hogy nagyon komoly bravurt már a Bajnokok Ligájában is, ezt most megint csak ebbe a kategóriába kell sorolni. De nyilván azért itt, ha csak kellülnek a kapufájára gondolunk, a szerencsefaktort sem szabad ebből kivenni. Tehát értékként kell kezelni mindent, amit eddig a Nápoli elért. Ezzel kapcsolatban szerintem tényleg érdemben akkor lesz érdemes beszélgetni már, hogyha tényleg túl vagyunk mondjuk a szezon felén, befejezett a BL csoportköre visszajöttek mondjuk játékosok majd a világbajnokságot követően éppen is egészségesen, akkor már azért sokkal tisztában fogunk látni. Több mint ígéretes, amit addig a Nápoli produkál, meg szerintem jelen pillanatban, hát hogyha külső meg teljesen semleges szemlélőként kell nézni a csapatok teljesítményét, akkor azért a Nápoli játékát nézik szerintem a legtöbben a legszívesebben. Tehát ebben biztos, hogy az élen állnak jelen pillanatban, a szériában, óvatosan kell még, ezt szerintem azért kezelni.
2: Minden én... két aplóság, Az egyik az, hogy nem tudom, láttátok-e azt a videót, persze, persze nagy volt az ünneplés, meg az örömködés, ahogy Lozano elsétált Domenikini mellett. Teljesen hmm. sértődötten, duzzogva, mert hát ugye neki, neki nem osztottak szerepet ezen a meccsen. Tehát ez mondjuk lehet egy érdekes epizód majd még a későbbiek során, hogy, hogy aki majd nem játszik, mert most már nagyon sokan vannak. Tehát abból a szempontból ez a Napoli mindenképpen erősebb, mint a tavalyi volt, hogy sokkal mélyebb a keret, és, és akik akik vannak a keretben még, azok sem olyan típusú perememberek, akik mondjuk tavaly szintén időnként kellett, hogy kényszerűségből beszálljanak, de nagyon sokat nem tudtak hozzátenni. Itt most, aki bejön, az egészen biztos, hogy hozzá fog tudni tenni, és mindenki nem játszhat, csak 11-en, bármilyen jó ez a, ez a Nápolyi keret. És azért, ha ebből lesznek duzzogások, akkor azt a Spalletti-nek kezelnie kell. Egyébként állta Spaletti több játékosát elég komolyan lekapta a tíz körméről, mert azt mondta, hogy.
0: Öregem, nyertünk, de nem azt csináltad, amit kértem. Tese,
2: meg, tese, meg tese, meg tese. Hát nem lehet a mestert teljesen elégedetté tenni.
0: Hát ezért sem szabad nyilván a spalletti faktort sem kivenni itt a hosszú távú esélyeknek a részletezéséből. Meg ez tényleg egy nagyon érdekes dolog. Cervin beállítás engem abszolút meglepett. És pont például, hogyha akár lazánot is említett, de akár hogy egy is, aki csak a végén percekre állt be. Aztán a meccs végén előbb jutott volna szerintem mindannyiunknak az eszébe, de hát nyilván más feladatot is szánt neki, mint amit mondjuk ezeknek a játékosoknak szánt volna, akkor ha akár egyáltalán a csapatba jelölőket, ugye azért ez is egy érdekes húzása volt ennek a meccsnek, mert ráadásul Czerbin egybe ennyit nem is játszott még ebben a szezonban, meg ugye egyáltalán a Nápoliban, a szériában, és egy ilyen mérkőzésen azért az, hogy beállítanak tényleg fél órára mondjuk a második fél időben, azért az elég komoly felelősség, és ez is kellett valószínűleg az, hogy ez legyen ennek a meccsnek a vége.
1: Szimeone, személyes története is egyébként nagyon különleges, mert azért csak felmerült az emberben a szezon elején, hogy, hogy meg tudja-e ugrani ezt a szintet, hogy ő hogy a napoli is meghatározó játékos legyen, és végül is itt ugye a b gólja, most pedig az első bajnoki gólja után azt mondhatjuk erről, hogy, hogy abszolút jó választás volt erre, és, és úgy látszik, hogy él is, és lubickol, és, és abszolút elégedett ezzel a szerepkörrel, ami jut neki, és azt a fél órát, vagy húsz percet, vagy negyed órát, amennyi játék lehetőséget kap, azt próbálja maximálisan
0: kihasználni. És lesz még olyan, amikor ő kezdeni fog, főleg, hogyha Ossimán nem fog tudni játszani. És ebből a szempontból is érdekes az a nápoi keret, és jól is van kialakítva, tulajdonképpen azt mondanám, hogy Rászpadorival, Szimeónével, meg Ossimánnel van két és fél centerük mondjuk, viszont három teljesen különböző típusú játékos, akik egészen más feladatköröket tudnak jól megoldani, és nyilván az sem volt véletlen, hogy Rászpádóri kezdett ezen a mérkőzésen a Nápoliban. Ez mondjuk egy íretes dolog, és ezt a részét egyelőre úgy tűnik, hogy Spalletti jól kezeli, ott hátrébb lehetnek inkább ebből például problémák, mert ez a Lozano dolog például nagyon érdekes.
2: És érdekes az is, hogy ugye nincs Oszimen, Simeone, aki, aki azért elég jó szezont tudhat tavalyról maga mögött, lehet, hogy azért úgy csakkozott, hogy oké, okay, hát ha nincs Ossimen, akkor most én fogok kezdeni. Nem ő kezdett, Rászpadórik, és itt se volt semmiféle dünnyögés, itt se volt semmiféle morgás, azt mondta, oké, okay, akkor, akkor most nekem ez a feladatom, és, és megcsinálta a feladatát. Itt ráadásul ugye érdekes az, hogy ő ugye Fiorentinában volt Pioli játékosa, mm. tehát, tehát a, a korábbi mester orra alá dörgölte ezt a, ezt a nagyon-nagyon szép fejesgólt, és, és azért, azért az egyéni teljesítmények mellett még nem menjünk el, szerintem szólni. Tehát, tehát amit Lobotka például a hétről étre művel, az valami eszelős.
0: És itt főleg megint itt a második félidőben volt nagyon látványos, hogy még a 90. percben is ugyanúgy ment, és nem látod rajta a fáradtságnak a jelét, és odaért mindenhová, ment minden labdára, eszméletlen elotted bele ebbe a csapatba, és például nagyon nagy nyertese ezeknek a nyári váltásoknak. Akár itt Fabiárui távozását is még az utolsó pillanatban hozzávehetjük. Ő egy nagyon komoly szereplője jelet ennek a Nápolinak, és hogyha ez a csapat tényleg sikeres lesz ebben a szezonban, akkor abban rá egy nagyon, nagyon komoly szerep vár.
2: És ugye most már egyre érdekesebb nevek bukkannak föl vele kapcsolatban. Korábban Spalletti mondta azt, hogy nem is tudom melyik meccs még a szezon elején, hogy, hogy Lobotka volt, ami iniesta aztán, aztán talán most Szaki mondta azt, hogy, hogy, hogy bizonyos tekintetben Lobotka és az ő játéka Ancelotti-ra emlékezteti, tehát azért ezek, ezek nyilván nem véletlenek, mint hogy az se véletlen, hogy pillanatilag hétforduló után Lobotkának van a legtöbb megnyert párharca teljes szériá mezőnyben. Tehát a párharcainak a 77%-át megnyeri, és, és azért ez, azon a poszton az ez az, az, az nagyon-nagyon szép szám. Ez hát nagyon-nagyon magas szám.
0: Létfontosságú, mert pláne szpálleti taktikájban, meg aztán végképp. És amilyen tempót ez a csapat képes produkálni, akkor, amikor megkaparintják a labdát, Főleg, hogyha ezt ugye minél magasabban tudja megtenni, de az, hogy önmagában látod azt, hogy azért az, hogy rajta átvigyék a labdát, az egy elég nehezen megvalósítható feladat, még egy olyan csapat számára is, mint a Milán.
1: És ha már egyéni teljesítmények, egyébként Angissa az, aki szintén elképesztő fontos láncszevelett ennek a csapatnak.
0: Hú, nekem ő régi nagy kedvencem, nekem volt hozzá még szerencsém vannak idején, amikor. Francia bajnoki mérkőzéseket kellett közvetítenem viszonylag gyakran a Márszájban, és ő már azért akkor is látszott, hogy egy nagyon jó játékos. Aztán egy kicsit kiesett a látókörömből, akkor, amikor Angliába került, de amióta visszajött, megint, vagy most már ugye Nápolyban játszik tavaly óta, az első pillanattól kezdve jól fel tudta venni. Nyilván nem, azzal nem volt problémája, hogy a ritmusát azt a magáével tudja tenni, meg el tudja sajátítani, de meg is kapta egyből a bizalmat. és egy nagyon, tehát Eleve egy nagyon jó felépítésű játékos, de okos játékos is nagyon jó tempóval tud ő is játszani, és nem dadog a lábán a labda, hogyha arról van szó, hogy ki kell hoznod a labdát mondjuk a saját térfeledről.
2: Azt hittem, Rita, hogy itt lesz egy 20-as átkötés az egyéni teljesítményeknél a, a szokásos napi zsírú Azt vártam hát... már én is.
1: Egyébként nagyon vártam, hogy melyik kötök, és mikor hozza végre szóba ezt a dolgot, de most arra gondoltam, hogy ha már itt van Ádi, és ha már nem titok, hogy azért az Arzanához különösen közel áll, akkor legyen a napi ez ezúttal az övé és ő mondja valami különös információt, vagy adatot, vagy személyes dolgot vele kapcsolatban.
0: Az nem tudom, mennyire van meg nektek, hogy ő járt Magyarországon. Nekem meg van. Ott voltál Győrben?
1: <gül> nem Győrben, hanem hanem amikor a, a Vidi játszott uh, a Cselszivel uh-huh. Európa Liga mérkőzést, akkor, akkor itt van Mennyire van meg, amikor először vele. járt
0: Magyarországon Olivier Giroud, mert a győr játszott, még azon gondolkozom, hogy az már Európa Liga selejtező volt, és hazai pályán kikaptak ugye egy nullára, a visszavágom. Egy a Montpellier. Mért. Így van, így van, a montpellier szemben, és azon a győri mérkőzésen a Giroud szerezte az egyetlen Azt
1: gólt.
0: Aztán utána ment az Te
1: hogy itt vagy.
2: Hát, egészen, a, egészen az előző szezon végéig Zsirúnak az volt az egyetlen bajnoki címek karrierja során, hogy ha, ha, ha nem tévedek, amit, amit a montpellier uh, nyert meg 2012-ben. Tehát azt követően ugye nem nyert se az Arzenallal, se a Chelsea-vel bajnoki címet, tehát tíz év telt el a, a, a Zsirú által két megnyert bajnoki cím között karrierja során, ami, ami azért furcsa, nem? Hmm. Tehát hogyha ha azt mondod, a Zsirú, akkor persze, ha hát végig gondolod, hogy, hogy mi történt az angol fociban, akkor oké, okay, de.
0: Meg pont ezen a meccsen gondolkoztam most elezen, hogy annak idején, hogy györültek az Arzanál, <coughs> hogy örültünk az Arzanál, a szerzőtetésének, és abban ugye kulcsfontosságú szerepe volt annak, hogy Zsiru is bekerült egy ilyen hármas cserébe. Ugye az volt, hogy bácúj ment a Dortmundhoz, a Dortmundból még az Arzanához, és akkor Zsú ment ugye az Arzanából a Chelsea-hez, és akkor így jött össze az a deal, és hogy megint látva, ami persze nem újdonság zsírúval kapcsolatban, hogy. Mennyit tud jelenteni egy csapat a szempontjából, és nem feltétlenül a gólok miatt, de azok miatt is.
1: Nem, De a meló, amit csinál, az, az, és, az nem és, és, és ez nem látványos dolog.
0: De ezen a meccsen nagyon látványos volt. Tényleg, amikor tényleg azon gondolkozom már, ki volt éppen akkor a hátán, amikor tovább pörgette azt a labdát, ott Kellő felé például. De hogy látod ezen a meccsen is azt, adjan, Bruce-tól tényleg ment előre, mint egy ilyen running back az amerikai fociban. Egészen elképesztő, hogy amellett, hogy milyen jó felépítés és tényleg milyen komoly meló tud végezni a védők között örlődve is, hogy amellett hogy milyen technikás játékos, és hogy tényleg mennyi tud hozzátenni egy csapat támadó az ebből a szempontból is.
1: Hát igen, csak tényleg felmerül az emberben, hogy azért ez meddig lehet így bírni, hogy mindenki sérült melletted, és végig kell tolnod az összes meccset. Jó, mondjuk most ilyen egy kis pihenő, de azért nyilván nem, nem egyszerű ennyi idősen így De közben
0: meg, hogy Látjuk, hogy Zlatan is hogy néz ki, tehát, hogy a fizikumot valódik, fenntartani valódik ebből a ki? szempontból. Egyébként is látjuk azt, hogy ugye valóban, hogy mennyire hosszabbodik a játékosoknak a pályafutása, de pont az egyik legkomolyabb erénye, hogy az tényleg a fizikai felépítése Olivier zsírónak, és a másik, hogy a technika sem kopik talán olyan könnyedén. Tehát a gyorsaság az lehet, hogy kopik az idővel, de az meg korábban sem volt feltétlenül a Zsirúnak a legnagyobb erénye. Tehát, hogy ebből a szempontból azért szerintem még itt neki, neki lehet
1: Na hát ez a mm, rangadó, ez azt jelenti, hogy a Napoli van az élen a tabellán, a Milán pedig visszacsúszott az ötödik helyre, bár ugye három pont a különbség, tehát azért ez, ez azt hiszem, hogy annyira nem drámai a Milán szempontjából nézzük akkor a másik rangadót, amit ugye Zümite közvetítettél, ez pedig tehát a Roma Atalanta mérkőzés volt, amit végül is az Atalanta 1-0-ra megnyert. Ugye volt egy-egy kieső a mérkőzés elején, Dibala, a bemelegítésnél kellett, hogy kiszálljon a történetből, illetve Musso ugye, az ötödik percben megsérült, és akkor érkezett Sportiello a helyére, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogyha azt látjuk, hogy a csapat nem kapott gólt, akkor mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy jó teljesítmény nyújtott.
2: Ráadásul egészen nagy védései voltak szportjellónak, és uh, olyan magabiztos volt, ami, ami azért abból a szempontból persze egy rutinos kapus, de csak meglepő, hogy április elején védett legutóbb tétmeccsen. Tehát azóta azért lassan egy fél év eltelik, egy kapusnál azért az, az iszonyatosan hosszú idő. Ő meg bejött, és, és egészen, egészen szép dolgokat uh, művelt. Hát most meg aztán végképp tudjuk azt, hogy Dybalá kiválása volt uh, Érzékenyebb a csapatára nézve, de ettől függetlenül Dybala nélkül is azért ezt a meccset a Rómának meg kellett volna nyernie. Gondoljunk Ibrahim helyzeteire az első félidő végén. Az volt az érzésem nekem a közlekedés közben, hogy tulajdonképpen volt kétszer 8-10 perce a Rómának, amikor, amikor gólokkal megnyerhette volna ezt. Tehát abban a, abban a két tízperces perces szakaszban volt három-három elég komoly lehetőség és, és, és olyan támadás, aminek simán lehetett volna góla vége. Aztán nyilván bíróztak is valamennyit, és, és ebben is volt, volt igazuk. Aztán láttuk, hogy Zsuzénál is teljesen elszakadt a cél, így ugye nem lehet ott a csapattal, majd az Inter ellen, amikor visszajönnek a. A, a válogatott szünetből, de hát lassan ebből is össze lehet állítani egy csokrot, hogy a, a lelátóra száműzött, vagy a vipáhojban, vagy, a vagy ezekbe a kutricákba száműzött edzőkkel kapcsolatban, ugye most Allegri és Spalletti, majd a következő héten Murignyó, egyébként Szári is kapott egy sárgát, úgyhogy Szári sem lesz majd a válogatott szünet után. Nem értem, hogy a Leccsiből eltényesül. Báronit
0: miért nem említed a hétvégéről.
2: Igen, igen,
0: igen, bocsánat. De bocsánat. Viszont, ha már Sporti elő az előbb szóba került, hogy fél mondat erejét csak annyira kanyarodjunk vissza itt a Milámecsen, és hogy Alex Meretről szerintem mi is érdemtelenül keveset beszéltünk, és egy nagyon hasonló helyzetben volt abból a szempontból, hogy amióta ő megjött ugye a Napolihoz, az ő hol védett, hol nem, meg volt, hogy felváltva védtek Ospinával, meg ugye most a nyáron is nagyon sokáig arról lehetett hallani, hogy hozzá kell és akkor megint nem lesz hely ebben a csapatban. Aztán ehhez képes most itt tényleg klaszis teljesítmény nyújtott ezen a meccsen, és Sportjel annyiban hasonlítható talán hozzá, hogy ő is azért itt egy ideje már az Atalantánál, és ő is az van, hogy hol kikerül a csapatból, hol vissza, amióta megjött Musso, azért ő nem nagyon védett, és aztán ez képest meg most beállva ilyen teljesítményt tudott nyújtani, őt azért nem véletlen tartották meg nyilván Bergámóban.
1: Egyébként a Róma kapcsán azért már jó pár meccset követően beszéltünk arról, hogy itt ez a rengeteg helyzet, és akkor éppen hogy sikerül megnyerni. Egy val kezdett, ugye két-egy nullás bajnokja volt a csapatnak, úgyhogy hogy ez egy nagyon nagy különbség volt minőségben az ő javukra, és most ezen a meccsen végül is vereség lett abból, hogy, hogy nem sikerült belülni a helyzeteket, úgyhogy ez egy sarkalatos probléma a csapatnál.
2: Ád inkább te romázod, Én vasárnap magam.
0: Ez érdekes, mert nekem volt szerencsém a Rómának a hétközi, haikó Helsinki elleni Európa-liga mérkőzéséhez is, és hát ott is az első 45 perc, mondjuk nem is hozott feltétlenül hatalmas róma helyzeteket, sőt, és ugye ott sem játszott Di és akkor beállította a a második félidőben, azt hiszem a második percben lőtt azonnal egy volt a 16-os vonalára, és nagyjából ott el is dőltek az érdemi kérdések. Ja, és úgy nem tudtak, ugye Helsinki ellen komoly helyzeteket kialakítani, hogy ott negyed óra után emberelődjön játszott a csapat. De mondjuk Zsuzziával kapcsolatban az meg a klasszikus érv, hogyha mit kell mondani, Negatívumot bele kapcsolatban, sok mindent lehet persze felhozni, de a legszembetűnőbb szerintem a játékával kapcsolatban, hogy sosem arról volt a híres José Mourinho csapatai, hogy ők olyan nagyon hatékony támadó játékot tudtak volna produkálni akkor, amikor nekik kell kezdeményezniük. Ez nyilván ezen a meccsen külön kitűnt azzal, hogy emberelénybe kerültek nagyon gyorsan az Európa-Ligában, és furcsa ezt az Atalantával kapcsolatban elmondani, de most is erre lehetett azért alapvetően számítani a mostani Atalantától, hogyha ők jönnek a Róma ellen játszani. Beleszaladtak ebből a szempontból. Mondjuk tavaly ugye nagyon kellemetlenül, például a hazai meccsük, az pont én közvetítettem Bergámóban, amikor nagyon gyorsan vezetés szerzett a Róma, pont abból, hogy az Atalanta nekik esett, és egy kontrával megluktak, és azonnal beverték a vezetőgolt, és onnan kezdve abszolút úgy játszhatott a Róma, hogyan a Zsózsi Murinjo-féle csapatok szeretnek játszani. Ez a nagy probléma Murinjo csapataival, ami a támadást illetve, hogy itt, meg aztán nagyon sokszor hajlamos ráhagyni idézőjelben az ő játékosaira, pláne, hogyha ilyen kontrákból tudnak meglódulni, hogy a saját klasszisuk mentén oldják meg ezeket a helyzeteket, és nem feltétlenül vannak bevált sémák, vagy kidolgozott elképzelések arra, hogy hogyan kellene játszani, és mondom, akkor meg különösképpen nem, hogyha neki kellene kezdeményezni.
1: Mekkora meglepetésem amúgy az Atalanta szereplése a számotokra. Én azon az oldalon voltam így a, az új szezon, szezon elején, hogy, hogy lehet, hogy most azért váltani kellett volna, és nem megkezdeni az idényt, hogy egy picit valamiféle új inger a csapatot, és úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat elfárad. Ehhez képest a csapat az, ugye 17 ponttal ott van közvetlenül a Napoli mellett, három kapott góljuk van, és hát nagyon sikeresen szerepelnek, persze nem kell soha másról figyelni, csak mit több, szériás mérkőzések a fókuszban.
2: ez a kulcs, Szerintem ez a kulcs. Mert ez a keret, ez, ez erre van kitalálva. Tehát ez arra van megszerkeztve, hogy hetente játszol egy meccset, ha esetleg dupla forduló van a bajnokságban, akkor játszol kettőt, de nem kell hétközben a bajnokok ligájában izzadnod, szenvedned, préselned magad, és ha mondjuk Lobotkát említettük a nápoliban, hogy hogy euh, észrevétlenül, de nagyon is észrevehetően, hát ebben az Atalantában is azért, azért van néhány olyan játékos, akire azt mondod, hogy olyan, olyan szürke fickó, és, és ha, ha elgondolkozol azon, hogy össze kéne raknod egy csapatot, hogy, hogy, hogy biztosan beugrik az első háromban posztonként, hogy, 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 hogy beteszed-e a csapatodba. De hát azért mondjuk ezen a meccsen megint, amit Toloi csinált, amit Kópmájners amit csinált, amilyen hasznosan deron játszott, Okkoli bejött a második félidőre. a fizikumon nagyon kellett ehhez a győzelemhez. Szóval, és, és, és Gasperini még a, még a dünnyögéseket is elbírja, mert ugye azért ő se egy kocsmába jár Muriellel például, semmi gond nincs abból, hogy nincsen Zapata, aki mondjuk egyébként emberemlékezet óta nem nagyon rugott gólt mostanában. Tehát, tehát szerintem ennek az atalantának pontosan ez lesz ebben az idényben a fegyvere, hogy csak a bajnokságra kell koncentrálniuk, és, és ezt jól meg is fogják oldani.
0: Még egy dolgot szerintem mindenképpen meg kell említeni az Atalantának az eddigi teljesítményével kapcsolatban. Ugye volt nekik a második fordulóban egy Milán elleni meccsük, amit lehoztak egy-egyel, ami megint egy magáért beszélő eredmény. De ott is volt kettő darab kaput eltaláló lövése a csapatnak, és azóta azért előtt ugye a számdória idegenben, ők azért elég fogatlanak tűnnek ugye ebben a szezonban, Verona ott is ugye csofi érkezése tudor helyett egyelőre nem nevezhető feltétlenül nyerő húzásnak. Megverték otthon a Torinót, nyertek Monzában, és a Kremonézével játszottak döntetlent ugye az előző fordulóban. Tehát azért nem volt talán annyira kemény az eddigi sorsolása az Atalantának. Tehát mielőtt még őket is elkönyveljük bajnoki esélyesnek, nyilván, azért addig is el kell tennie még időnek. De azt nagyon fontos elmondani szerintem Gászperinivel kapcsolatban. Egy nagyon fontos dolog, hogy őt megtartották. De hogy nagyon másként néz ki ez az Atalanta, mint mondjuk azok az Atalanták, amelyek az ő irányításával az utóbbi években ugye nagyon belopták magukat szerintem az emberek szívébe, és ez szerintem óriási erényegyedzőnél. Tehát Gászperéni nem ilyen játékot szeret szerintem játszatni.
1: De az eredményesség az felülírja. Hát meg az,
0: hogy elfogytak ebből a csapatból az, az Ilicicsek, a Papugomezek, a hasonló játékosok, Gólya is úgy tűnik, hogy elfogytak, de ha átutaltak. És a akkor a keretre szabta van, így van. Tehát hogy nem arról van szó, hogy. Azért, amikor az internet töltött, nem tudom, három hetet körülbelül, akkor is láttuk azt, hogy ragaszkodik ez a háromvédős rendszerhez, de mondjuk feltétlenül a játékhoz akkor, meg hogy ő domináljon, az ő csapata irányítson, ha egyszerűen nincsenek meg hozzá az eszközei, akkor ezek szerint ahhoz nem, és ez nagyon fontos ennél az Atalantánál. hogy jelen pillanatban ez az Atalanta így tud működni, hogy azért alapvetően játszik más játékot, vagy más stílusú játékot, mint az utóbbi években.
2: És tegyük azt hozzá, hogy az Ege nem egy fiatal edző, hát tehát nem. Ráján túl van a, a 60. életével, 64-65 éves, tehát, tehát hogy, hogy ezzel együtt tudott változtatni, és, és nem ragaszkodik valóban mindenáron ahhoz, ami, ami nagyon hosszú időn keresztül az ő fejében volt, és hogy fölépítette a futballját, és szerintem egy, 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 egy idősebb edzőnél ez, ez, ez nagyon, nagyon komoly erény. Egy fiatalnál is az lenne egyszerre mondjuk mondjuk incágész szerintem széposan írhatna egy könyvet. A Hogyan ragaszkodjunk ahhoz, ami nem megy címmel, ez lehet, hogy lehet, hogy lenne.
1: Szép. lenne ezel át is el az <gül> Nagyon jó volt, igen. A igen, igen, lépjünk tovább, és akkor jöjjön az udinéze inter, ugye három egyre megnyerte ezt a találkozót az udinéze, hát. Nem, nem is tudom, nem tudom komolyan, hogy mi van az Interrel. Most megint végre, akkor nyertek kettőt, ugye Béllel együtt, aztán most megint kikap az együttes, ugye a négy győzelem, három vereség eddig a mérleg a bajnoki szezonban. Hát nem az igazi, nem az igazi. Ugye jön majd a Róma elleni találkozó, ráadásul a válogatott szünet után, tehát nagyon komoly erőpróba. Minden Mindenesetre Inzági viszonylag pozitív volt a meccs után, azt mondta, hogy ő bizony látja az alagút végét. Ti látja? Hát akkor le.
0: lehet, hogy jön szemben a mozdony közben, nem? Az világítja be. <laughs>
2: Hol az alagút, aminek a végét látni kell? Hát baj van, mert, mert nagyon, nagyon rosszul futballoznak, nagyon sokan. Azok közül, akik, akik korábban azért, azért jó futballoztak. Tehát Brozovic, hogy ezzel a meccsen hogy fog elszámolni, azt szerintem ő se tudja. Lautaro, Detto. Aztán ez, hogy én tudom, hogy inzágénak ez a, ez a mániája, hogy aki sárga lapot Igen, tapaszt, azt perceken Jö. belül lejön. De az, hogy fél óra után meglépsz két ilyen cserét, és nem gondolod azt, hogy az a két játékosod legalább szünetig meg tudja oldani, hogy, hogy Bastoni ne akarja kispadot lebontani, mert, mert mennyivel ez vércikit, tehát ez kell, oké, okay, hogy sárgalapot kaptál, de ez kellemetlen, amikor fél óra után lecserélnek.
0: Meg, 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 és... ne, ne, tehát nem is mutat jól. Tehát mit mond el rólad, meg a játékosaiddal való kapcsolatról az, hogyha egy sárga lap, után te azt mondod, hogy akkor ezeknek a srácoknak nincsenek egy a pályán. és ráadásul érted, ilyen játékos, mint Bastoni aki azért ennek a csapatnak, hát oszlopa lett itt az utóbbi években. Mit egy fokkal másabb történet talán, de hogy ennek nagyon-nagyon-nagyon rossz optikája van szerintem kívülről.
2: És nem akarok még természetesen a Juventusról beszélni, mert valószínű, hogy hogy róluk is fogunk, de de ott most már ugye az a hír, hogy Allegri szép lassan elveszíti az öltözőt, tehát ezek ezek az információk szivárognak ki, és itt itt, Inczáginak ez lesz az egyetlen... amíg, amíg még a játékosok azt érzik, hogy, hogy bízhatnak benne, és amíg azt érzik, hogy, hogy azért onnan még jöhet valami olyan megoldás, ami, ami hoz egy fordulatot a szezonban. De, de szerintem ezekkel az ilyen típusú húzásokkal szerintem el lehet játékosokat veszíteni. És ha, és ha elveszítesz 3-4 figurát ebből a csapatból, akkor, uh, akkor ott, ott szerintem menthetetlen a történet. Most ugye pillanatilag az internet is arról szólnak a dolgok, hogy, hogy, hogy még bíznak inczágiban, és még, még nincs szó arról, hogy, hogy valamiféle váltás vagy, vagy, vagy csere uh, történne, de azért olyan nagyon-nagyon nyugodt nem lehet, és ez, és ez biztos. Tehát itt véletlenül jön egy Róma elleni vereség a következő fordulóban, akkor, akkor abban a pillanatban szerintem ketté vágták a, a, a kis padot alatta. És persze lehet abba bízni, hogy állítólag Lukaku a jövő hétől már full gázon és és százszázalékos intenzitással együtt tud majd edzeni a, a, a csapattal, már azokkal, akik ott
0: maradtak a csapatnál, de, de szerintem egy Lukaku kevés lesz ide azért. Egy dolog talán még, amit érdemes megemlíteni, nem tudom mennyire szólt a saját játékosainak, hogy ez a kettős csere, meg mennyire szólt az Udinézének, ami meg azért, amilyen eredményeket letett ebben a szezonban az is azért elég impresszív, és akkor még nem is tudom, hogy a megfelelő szót használtuk az ő teljesítményükkel kapcsolatban. Az alapján nem csoda, hogy meg tőlük ilyet, aztán meg látjuk, hogy joggal ijedt meg, de hogy néhány szót szerintem az is megérdemel, ami ott zajlik, ami szerintem aztán tényleg totálisan váratlan, és hogy egyre, egyre inkább tűnik úgy, hogy valóban ez lehet a, a valódi ereje ennek a csapatnak, mert négy nullára sem versz meg véletlenül egy Rómát, meg egy Intert sem így.
1: Igen, már arról beszéltünk, hogy kinek milyen a sorsolása, hát azért nekik nagyon komoly az eredménysor, amit fel tudnak mutatni, ugye legyőzték a Fiorentinát, a Romát, a Sasszólót, aztán most pedig az Intert. Úgy, hogy ugye, mert beszéltünk erről a nyerőszeriában is tegnap, hogy, hogy meccseket úgy nyernek meg, hogy a 75. 80. perc környékén rúgják a összes gólt, vagy majd még arra egy mindent eldöntő találatot, tehát a meccsek végén sikerül a maguk javára fordítani a, a találkozókat.
2: Miközben az előző szezonban ez egy annyira unalmas csapat volt. Tehát a Ádi emlékszik rá, hogy hányszor mondtam azt, hogy acsa úristen, tehát hogy amikor az ember nekiindult a kommentátor fülkének, hogy most Udinéze meccset kell közvetíteni, hát az, 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 az a büntetés volt. Abszolút, abszolút. Büntetés, büntetés. Tehát én emlékszem januárból egy, egy Genoa Udinézére, műnul, és, és ott volt az, hogy a, hogy, a, hogy a passzpontossága egyik csapatnak se érte el, a 60 százalékot se, tehát ilyen 55 körül volt mind a kettő. Tehát valami, valami botrányos, hogy mennyire unalmasan és, és szürkén és semmit mondóan játszottak. És persze történt változás, és, de a legnagyobb változás azt gondolom, hogy az edző személyében.
0: Egyértelmű. És ez azért és... is nagyon fontos az Udi mert ugye, ugye Luká Gottival kezdték az előző szezont, borzalmas, unalmas, katasztrofális játék, tényleg, ahogy mondod, és az volt főleg meglepő, hogy Delepe és Pereira, aki a két csapatnak a, a legtehetségesebb játékos, hogy mennyire nem volt Bevéve sokszor a támadó játékban, meg mennyire visszafogott szerepeket kaptak ők is ez a igaz. csapatban. És ugye aztán Gabriele Csoffi, aki meg ott is segítője volt, gyakorlatilag ott folytatta, ahol az edző előtte abbahagyta, vagy az elődje abbahagyta, és minimálisan változtatott a csapaton. Nem csoda, hogy azért a szezon végén neki is megköszönték a munkát. Én azt nem értem, hogy a Veronában hogy kötött ki, mert hogy az alapján, amit ő csinált az Udinézénél, én semmilyen csapat közelében nem engedném oda. De ez nagyon fontos változás. És közben meg azt nézett, hogy a kezdő csapat minimálisan változott ennél az Udinézénél az előző évhez képest, és mégis mennyivel másabb a játék.
2: Jó, hát Csofival kapcsolatban elég a Verona pillanatnyi pozíciójára ránézni Igen. a tabellán. Tehát éppen, hogy a vonal fölött vannak. És hát a játékuk az meg, az meg nagyjából olyan, mint amit, mint amit azok alapján, hogy ő lett az edző, várni, várni lehetett. Szóval itt, itt Szottilt azt hiszem, hogy, hogy mindenképpen meg kell énekelni. És meg kell énekelni azt, hogy Deulofeu meg Pereira, amit ADM említett, hogy, hogy, hogy más szerepkörben sokkal szabadabban játszanak, alkotni tudnak, tehát nincs, nincs kiszedve a futballjukból az a kreativitás, amitől ennek a csapatnak élnie kell, és amitől ez a csapat most valóban élni is tud.
1: Az egyértelmű, hogy ők eddig a meglepetés csapat, de hogy hosszú távon mondjuk ez mire lehet elég, az egy nagyon érdekes dolog, és meddig tarthat ez a lendület. És persze aztán, ha beszélünk arról, hogy milyen apróságokon múlhatnak bajnoki címek, akkor itt ugye az úgy nézze, majd a mérleg nyelve is lehet akár hát így, bőven, hogy már ezeket bőven. a nagy csapatokat sikerült meglepni.
0: Abszolút. Nem gondolnám, hogy nagyon komoly célokat kéne az Udinézének kitűznie maga elé, de hogyha azt mondjuk, hogy ők harcban lehetnek a szezon végéig, látva az eddigi teljesítményüket az Európa-ligaért, az szerintem egy abszolút, hát nekik több, mint vállalható célkitűzés lenne, meg olyasmi, ami, ami a szurkulókat is szerintem lázba tudja hozni, és itt fogunk még, még nagyon komoly hangulatot látni a Friuli-ban is.
1: És milyen jó nekünk is, hogyha udinézi meccset látunk így a beosztásban, így. akkor sokkal lelkesebbek
2: leszünk, az innen. biztos. Is. És azért, ha belegondolunk abba, hogy ez a csapat az elmúlt években nem volt még tízbe sem a bajnokságban. Tehát, hogy az előző szezon a 12. helyen zárták. Előtte voltak 14., most olvasom 13., 12., 14., 13. Tehát itt. Uh, itt... Tényleg tíz évig kell visszamenni, hogy, hogy top tízes helyezést lássunk az úti nézétől. Tehát szerintem nem kell nekik most bajnoki cíverő, meg top 4-ről beszélni, de itt, ha, ha tényleg mondjuk, mondjuk az Európa kupás helyekért versenyben tudnak lenni, az, az ettől a csapattól az, az, egy, az egy nagyon komoly előrelépés, és egy nagyon komoly eredmény lehet ebbe a szezonban.
0: Itt amitől mindig tartani kell, az, hogy télen mennyire hajlandó együtt tartani Podzópape, ugye ezt a csapatot tesz-e vás valakit át a, a másik zsebébe, ugye a Watfordnál, vagy onnan ide, vagy egyáltalán tényleg hajlandó elengedni, mert itt azért lesznek valószínűleg érdeklődők. Ugye Udoji is már kölcsönben játszik vissza igazából a Tatanemből ehhez a csapathoz, Pereirát meg Delúfeo talán nem kell feltenni, mert szerintem annál már talán idősebbek, hogy őket nagyon mozdítani akarja bárki, bár mondjuk, hogyha bajban van valamelyik nagy csapat, akkor az sem lenne meglepő, mondjuk hozzájuk akarna nyúlni. Ez az egy kétség felvelő fel kapcsolatban, de egyelőre, amit látunk az Udinézétől, az, az szerintem szenzációs.
1: Az Inter megerősített pozíciójában ínzágít, hát aztán meglátjuk, hogy hosszú távon hogy alakul ez a törvény. Mit szoktak mondani, hogy mit jelent az ilyen? Nemzőleg <hállt> ja, a, a harasti. Jó, de jó.
0: Én nem,
2: nem,
1: Viszont Alegrivel kapcsolatban, tehát ott a megerősítés, mint hogy egy picit másról szólna, tehát annyira sokba kerülne kirúgni őt, hogy, hogy ez jelenti gyakorlatilag a megerősítést. Most írtak arról egyébként, hogy hogy a Monza elleni vereséget követően Nedved már, már szívesen kirúgta volna, de, de hát itt a pénz az, az közbeszólt, és hát pluszban ha inzági kapcsán beszélünk arról, hogy most az öltöző az még vele van-e, vagy sem, talán Allegri kapcsán egyre inkább kijelenthető, hogy, hogy biztosan nincs, főleg azok után, amit. Jó, de kikerült. ki van az öltözőben,
0: az meg a másik. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen sérült, meg hiányzó listája volt ezelőtt a meccsről, és a Juventusnak, az is egy, egy magáért beszélő dolog. Ez az egyetlen, szerintem, amiben Allegri kapaszkodhat még, csak nem tudom, hogy fogvát mikor fogják viszont látni. azért az egy nagyon nagy húzásnak nyilván szintén egy baromira hiányzó Ez az
1: sztoros üzenet lehet azoknak a játékosoknak, ez, akik ott vannak és hát azért próbálnak valamit még is letenni, az asztalra, bár nem nagyon sikerül, de szóval hogy hogyha mindig azt mondja az edző, hogy hogy gyerekek nincsenek itt a jó játékosok, hát ezekkel ennyire vagyunk ez, képesek, ez, ez, ez nem, az nem a jó. a
0: baj, hogy egyébként meg, tehát ha most megnézed pusztán ezt a kezdő csapatot, akkor azért ez egyáltalán nem ér egy rossz csapat, és egyáltalán nem indokolta volna semmi, hogy ezt a játékot produkálják, mert Diméri a kiállításáig se csinál sok mindent a Juventus ezen a meccsen, sőt, és tényleg, hogy a legjobb Juventus középpályás vagy Miretti volt, vagy a másik oldalon játszó Rovell, aki a kölcsönben van a Monzánál, valami nagyon nem stimel ezzel a játékkal, és oké, okay, igen, tényleg sok a hiányzója a Juventusnak, de közben, tehát attól ez még. Ez itt nagyon jó keret. Tehát a Juventusnak oké, most vékony volt a kispadja sérülések miatt, de egyébként szerintem nagyon sokan elfogadnak elfogadnák ezt a kezdőcsapatot, amivel velük ma, vagy most pályára léptek ugye vasárnap a Monzával szemben. Szóval itt azért valami nagyon nem stimmel az teljesen egyértelmű ott állegri körül. És annyit. Mondd,
2: igen?
0: nem csak annyit akartam mondani, hogy nagyon beszédes volt. Egyrészt, ha már szóba került, nedved meg árívva benne a nézőtéren az ő arconásai kis beszédesek voltak, vagy tényleg ilyen nagy, nagyon kerek szemekkel figyelték a meccset, de ahogyan alegrit mutatták többször is, hogy ott fent a már emlegetett kis boxban, ahonnan nézte ott a sülőről a mérkőzés. Hát az is olyan volt, amit nem tudom a. nem tudom, mintha valami klasszik horrorfilmet nézett volna. Körülbelül ezt lehetett leolvasni az arcáról, és azt, hogy nem igazán van elképzelés, hogy mit lehetne csinálni ezzel a csapattal. Jó, mondjuk most aztán tényleg a kis már nagyon behozni senkit nem is tudott ezen a meccsen.
2: Fú, nagyon sok minden van most bennem. Azt, azt szerintem azért leszögezhetjük, hogy, hogy sok-sok epizód azért most, most egyértelműen a Juventus ellen dolgozik. Tehát gondoljunk vissza az előző fordulóban, hogy mi történt a Salernitana elleni meccsnek a végén. Amikor, amikor egy szabályos gólt elvettek tőlük, az ugye mínusz két pont ha most Di Maria-nak nincs az az ökörsége, és oké, okay, hogy Di Maria föltette a kezét, és azt mondta, hogy ő elviszi a balét miatt, bukták el ezt a meccset, és, és elnézést kér mindenkitől, na de, na de ha, ha nincs az ember hátrány, ha Di Maria marad, akkor azért lehet, hogy valahogy ezt a meccset csak megnyerték volna. Távol áll tőlem, hogy a Juventus-t védjem, tehát nem, nem <hül> ilyen mentegetőzni akarok ezzel kapcsolatban, csak, csak ezt szerintem azért látni kell. Ugyanakkor megkérdezem, hogy ha fölánsz egy Monza ellen egy Desi, Jogatti, Brémer, Danilo sorral, az nem nagy képűség, ma bocsánat. Tehát ez nem azt sugározza, hogy, hogy, hogy azért, srácok, jóval aranyosak vagytok, meg most itt játszottok a szériában, de azért benneteket valahogy úgy is meg fogunk verni, én ezt, én ezt nem gondolom hogy hogy ez egy hogy ez egy nagyon nagyon jó a
1: Juventus egyébként hogy mi bárkit me- tehát hogy hogy bármelyik csapattal kapcsolatban és a jelenlegi helyzetében hogy így így Valahol
0: valahol látom megfordultak bennem is ezek a kérdések egyébként a meccselőt nézegetve a kezdő csapatot Gátival kapcsolatban talán azt érdemes hozzátenni, hogy azért ő volt már ugye Máncsilinél bemutatkozott a felnőtt válogatottban, még hogyha megelőlegezett is volt az a bizalom, ugye azon a mérkőzésen meg azt mondja most is benne van a keretében egyébként. De nem volt jó ebből a szempontból sem, tehát az volt furcsi, hogy ott van a kis Rugáni, akit most nem tudom, hogy hová tesz akkor ezek szerint a saját polcán Allegri, hogy egy ilyen meccsen sem állítja be. És ott volt Bonucci, aki meg oké, persze sérült, de közben, hogyha kispadra nevezed, akkor azért felmerül az a kérdés is, hogy hát lehet, hogy ő azért tudott volna esetleg játszani ezen de, a mérkőzésen.
2: Tehát azt Aha. mondták, hogy, tehát, hogy ő, 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 ő játszhatott volna, egész egyszerűen ez egy taktikai döntés volt, hogy, hogy ne Bonucci, hanem Gatti. És ugye... Jött ez, hogy, hogy hét meccs után ugye 10 pontja van a Juventusnak, tavaly 11 volt, meg hogy a 15-16-os szezonban a hét meccs után csak 8 pontjuk volt, és mégis megnyerték a skudetot. csak nyilván ránézel a 15-16-os Juventusnak a keretére, akkor, akkor haptákba vágod magad, és azt mondod, hogy jó, hát abban azért volt 10 olyan futbalista, aki előtt tényleg, tényleg fejet hajtasz, az a csapat tele volt vezérekkel, tele volt olyan karizmatikus figurákkal, akikre, akikre amikor látod, hogy gríz van, akkor számíthatsz. Most most ebben a, ebben a Juventus keretben ki a vezér? Tehát bökszál? bonucci És bonucci kihagyod egy ilyen meccsen? Egyébként is a Bonucci-Alegri kapcsolat az, az, ugye, az ugye 17 tavasa óta, az nagyon-nagyon, nagyon-nagyon kényes, és hol jóba vannak, hol, hol, meg, hol meg nem annyira.
0: De látod, a 11-eseket De... rábízza.
2: E, igen. Csak ez, ez a fontos. A fontos 11-eseket rábízza. Na de, na de kihagyod egy, egy, egy ilyen meccsen, amikor, amikor tudod, hogy, hogy, hogy fasít, tehát ezt meg kell nyerni. Hát, tehát a, úgy lépsz pályára, mondsz ellen, hogyha itt vereséget szenvedsz, az, az, az a legnagyobb ciki a világon. Pláne, hogyha kikaptál előtte otthon a Benficától, és úszni látszik a BL továbbjutás, ami meg baromi fontos, persze sportszakmailag, meg presztízsokokból is, na de gazdaságilag is a Juventusnak iszonyatosan nagy szüksége lenne a Bajnokok ligájába való továbbjutásra. Csak ezek után kihagyott Bonucci, nem, nem értem, őszintén, őszintén nem értem. Állítólag tegnap volt egy nagyon hosszú telefonbeszélgetés egyébként Agnelli és, és Allegri között, és, és Anyelli talán úgy biztosította őt a, a bizalmáról, hogy, hogy azért nem, a, nem az anyagi okok, kerültek előtérbe. Tehát nem arról szólt, hogy hogy oké, te marassz az edző, mert nincs pénzünk arra, hogy kirúgjunk, és téged is fizessünk még három évig, meg majd a következő edzőt is. De de azt azért azért világosan látni lehet, hogy hogy, hogy most már már azért nagyon komoly elvárások vannak Allegrivel kapcsolatban, hogy amikor visszajönnek a a csapatok majd a válogatott szünetről, akkor akkor, akkor játék legyen, eredmény legyen, és és minél jobb pozíció legyen a tabellán.
1: Igen. Zábe szoktam mondani a nyerő hogy, hogy ne legyenek ilyen extra elvárásaink. Tehát ennek a Juventusnak ebben a szezonban is maximum a negyedik hely, Tehát, hogy a BL meg legyen, nagyjából úgy néz ki ez a csapat, hogy, hogy ez lehet a célkitűzés? Csak közben az az izgalmas,
0: hogyha tényleg arról beszélünk, amit Zümi is az a 15-16-as szezon, mondjuk, hogy ha most ránézel a táblázat elejére, a nápoli egy nagyon érdekes kérdés, de mondjuk az Atalantától, az Udinizétől és <coughs> láciatól sem biztos, hogy várod azt, hogy ők kitartsanak ebben a pozícióban mondjuk nagyon sokáig. Hát te és te Ha meg lenne mondjuk tényleg valami isteni szikrának köszönhetően elkezdene futballozni ez a Juventus, amit persze szintén nem nagyon látunk most magunk előtt, de azért csak volt hasonló fordulatra már példa velük kapcsolatban a korábbi sikeresebb években, akkor azért én még el tudok képzelni egy ilyen forgatókönyvet, hogy fogjuk előrébb látni ezt a juvét, mert ez a
1: negatív spirál azért egyszer csak. Melyik csak az elfordul. a csapat,
0: azok közül, akiket az élmezőnkben vártunk, amely abszolút meggyőz minket? A Milán most egy érdekes kérdés, ez a napoli elleni vereség, ez talán lehet, hogy a szabályterősítő kivétel lesz, ebben bízhatnak. Na, de a többi csapattal kapcsolatban. De hát a ne Milán is a, a napoli, ami, hogy Így van, Körülbelül. Aha.
1: Stabilnak tűnik. A többi az, az hullámzik össze vissza.
0: Tehát, hogy itt még azért fogunk szerintem bőven látni átrendeződéseket. Majd. Aztán egyáltalán nem biztos, hogy jövőn tudsz fog följebb kerülni közül, csak tényleg ha megnézik, hogy kik hiányoznak, azért tényleg, ha csak Pogba is Kiéze vissza tud térni, és tud olyan teljesítményt nyújtani, amire valóban képesek, akkor azért ebből még lehet foci.
1: Én tényleg sajnálom egyébként, hogy, hogy ennyire rosszul alakul a jöve számára a szezon, mert olyan méltatlan a, a csapathoz, a történelmihez, a szurkolókhoz, meg az olasz futballnak egyszerűen kell jó Juventus, nem? Tehát... Hát
2: nagyon,
0: a nemzetközi focinak kellene egy jó Juventus.
2: És nagyon sok mindent elárul, hogy, hogy a Juventus szurkolók most azt mondják, hogy legyen Paolo montéro az edző. Oh.
1: Mert conté látták sétálni Torinóban, úgyhogy <gül> ez jó, hát mindenféle gondolatos
2: A
0: Kispenstre A
2: Paolo Monti most a Prima az edzője. Egyébként korábban kétszer a San irányította, egyszer onnan is kirúgták. És volt ugye mondjuk San Lorenzo edző tavaly négy hónapig, 17 meccs négy győzelem. Tehát, tehát, ha, ha,
0: ha Paolo Montero kell a Juventus szurkolóknak, akkor, akkor ott azért tényleg nagy a baj szerint. Azt meg, tehát ha a Juventus ugye leváltja az edzét, akkor ugye azt Rita is utalt már arra, hogy mennyire fájna az nekik anyagilag, még a Juventusnak is jelentősen, akkor én azt gondolom, hogy azért ha meghúznak egy ilyen dolgot itt a szezon közben, akkor az csak is olyan edzőért szabad megtenniük, akinek tényleg van olyan CV-je, ami alapján méltán bízhatnak abban, hogy ebből eredmények lesznek nagyon gyorsan. Tehát, hogyha és most, hogyha a szabadon lévő edzőket nézzük, nem tudom, tényleg maximum ez az idán tuhelpáros ugrik be szerintem az embernek, hogy reálisan, aki tényleg ez a kategória lehet, másért szerintem nem érdemes ilyet kockáztatni a Juventusnak.
1: Láció nem maradjon ki most, mert 4-0-ra nyert a csapat, a Romát átpaszoltad Zumi Ádinak, de, de akkor most a csapatodról beszélte, az 5-1-es vereséget követően az Európa-ligában, ugye mit Jillantól kapott ki a csapat, most jó, jó választ adott, vagy jó reakciót, mert hogy itt a bajnokságban nyilván egy olyan ellenféle szemben, amelyet muszáj vagy kötelező legyőzni, de a 4-0 az, az egy olyan eredmény, amit nem nagyon kell magyarázni senkinek, bárki is az ellenfél. Az
2: 5-1-nek, a, illetve az 1 az emlegetésétől el tudtam volna. Csak, hogy
1: mégis helyre, vagy képbe, képbe helyezzünk mindenkit.
2: Igen, ugye a mid ellen az Európa Ligában kapott ki 5-1-re a második fordulóban Láció. Különböző családi programok miatt nem tudtam azt a meccset követni. Gondolom, uh, nagyon bánod. Igen, viszont készült egy fotó, amikor ránéztem az, az eredményre először, még bent a meccs, hogy 5-1- és, és Anna lányom pont elcsípte azt a, azt a, azt a pillanatot egy fotó erejig. Szerintem nem fog senkinek megmutatni, hogy milyen képet vágtak. Facebookra alatt. vele. Igen, hát az meg, hogy a kremonézét... Tehát ez az egyetlen jó mentés szerintem. Tehát, tehát egy, egy jelölt csapatot így kellett megverni. Ez az a módja, amivel egy ilyen mit hilandeleni egyötött valamelyest korrigálni tudsz, hogy a következő bajnoki meccsen szembe jön az ellenfél, és azt, és azt így megvered a helyzetek alapján ez lehetett volna 6 is, hét is akár, immobile dupla, Milinkovic-Szavics megszerezte az első gólját amik alig gurult át a labda a gólvonalon, de átgurult, megint adott egy gólpasszol, szóval ez ebből a, szempontból, ebből a szempontból rendben volt, de azért, azért azt látjuk, hogy a, hogy a hullámzás az, az, az ugyanúgy benne van még mindig a, a, a csapat teljesítményébe és azért egy Kremonéze elleni meccsből azért nagyon nagyon komoly következtetés nem lehet levonni. És egyébként ugyanazt, ugyanazt ö, teszem föl kérdésként, mint a Juventus hátvéd sorával kapcsolatban. Tehát ha mit hilland ellen kiállsz úgy a védelembe, hogy hiszáj, Hila, románnyúli, radú, akkor az azt sejteti, hogy, hogy te úgy gondoltad, hogy itt olyan nagyon nagy baj nem érhet. És persze pihentetni kell, meg rotálni kell, meg forgatni kell, de, de ennek azért mégiscsak az az üzenete, hogy hogy idejöttünk, és lesz egy döntetlen legrosszabb azt aztán szépen hazamegyünk, hát nem az. De.
0: Hát meg minden, azt is elmondja, és ezt azért látjuk a Lációval kapcsolatban az utóbbi években, bár hogy több olasz csapatot be lehetne ideilleszteni ebből a szempontból. Hogy szép dolog ez az Európa-liga, meg jó, hogy itt játszunk, meg kellemesen hangzik az a himnusz még ott, amikor bejönnek a játékosok a pályára, azért a legtöbb olasz csapatnak ez olyan nagyon nem hiányzik. És a Lációval, meg Szárival is ez az érzésem, hogy látjuk őket megélni azért korábban is már itt az Európa-ligában több alkalommal is. A tavalyi év is érdekes volt ebből a szempontból, meg ott is voltak kellemetlen meccseik, hogy nincsen meg a számukra azért a becsület ennek a sorozatnak. Még mondjuk a románál meg látjuk, hogy mit dobott rajtuk a tavalyi konferencia szezon, ami persze nem hasonlítható össze mondjuk a kieséses szakasz második fordulójáig az Európa Ligával sem.
2: Sőt, hát az előző szezonban, amikor a Portó ellen kiesett a láció, a nyilatkozatok alapján éppen csak olyan érzésem nem volt, hogy Szári nem a szét az összes kezébe kerülő peskőt az ölközőben, hogy na végre kiestünk, és csak a bajnokságra kell koncentrálni, és lehet normálisan edzeni hétről hétre, miközben egyébként meg ugye azért, azért zajlik a küzdelem, hogy, hogy legyen Európa kupás helyezés, szóval ez egy nagyon nagyon kettős történet. Azt akartam egyébként még mondani, mert ez egy, ez egy érdekes adat, nem tudom, hogy, hogy ez elhangzott-e, vagy, vagy beszélteteket, el. tegnap bevalom nem láttam a nyerőszériát. hogy ugye kikapott a fordulóban a, a Milán is, az Inter is, a Juve is, meg a Róma is. Igen, 1955. februárjába volt ilyen legutóbb, hmm. Igen, ez a négy Egy egyaránt vereséget szenvedjen, szóval elég, az elég
1: 70, 70 éve, közel 70 éve volt én utoljára. Hát akkor ez egy nagyon különleges nap Aján. volt, valami a, nem tudom, a levegőben nem telé volt, nem volt, nem tudom.
0: Viszont milinkovic beszélgetetek a múltkor is, és kíváncsi vagyok mi vele kapcsolatban, mert itt is volt most például a Kremonéz ellen, hogy a gól meg gólpassz, meg azért a Michelin ellen is csak bevert egyet, de hogy nekem, és lehet, hogy én fogok ki mindig rossz meccseket vele kapcsolatban, csak ugye minden nyáron, amióta itt van a Lácionál KB felmerő, hogy hú, hány 20-30-40-50, nem tudom, 70 milliókért viszi, akár a Manchester United, a Real Madrid, felsorolnak vele kapcsolatban mindenkit, aztán valahogy mindig marad. De hogy én kicsit úgy vagyok vele, mint Paulo dibalával, hogy, hogy látom meg szép, de meg úgy nem értem, hogy biztos ér ő ennyit vagy hogy biztos ő ekkora, nem, és nyilván te sokkal több meccsen láttad, ezért is vagyok kíváncsi, meg nyilván Láció. azért az,
2: hogy mindenki annyit ér, amennyit adnak érte. Az biztos. Na, na most érte nem adtak soha ennyit, az hogy <gül> osz, nem ér ennyit. <gül> <gül> Kétségkívül nem nagyon-nagyon látványos, amit csinál, de mondjuk ha visszagondolunk arra, hogy ez a kettővel, ez, tehát nem a mostan, hanem az előző fordulóban, mondjuk a Verona ellen, mi az, amit el kellett tűrnie Velózótól, meg aztán, amikor velozót le kellett cserélni, akkor, akkor Tamestől. Tehát, hogy olyan szinten szívták a vérét 90 percen át, és másztak a hátára, tapostak, könyököltek, ütöttek, akármi. Szóval az ellenfeleknek azért nagyon sokszor ez a, ez a fegyvere, hogy, hogy így próbálják meg a lációjátékából kivenni a a a, a csíziót, hogy hogy Milinkovic szavicsot megpróbálják ledózerolni. És innentől kezdve azért azért neki nagyon-nagyon nehéz dolga van. Kétség kívül azért azért azok alapján, hogy elindult, és talán két-három-négy évvel ezelőtt azt mondták volna neki, hogy 2022 őszén még mindig, még mindig a lációjátékosa, még mindig alig lesz pár bajnokok ligája meccs a háta mögött, mert, mert egy pár meccsen játszott csak a BL-vel, akkor azzal ő nem biztos, hogy, nem biztos, hogy kiegyezett volna. Igen, hát persze, jobb lenne, ha, ha, ha szezononként mindig mondjuk 15 gólt rúgna, és úgy lennének meg az asszisztjai. Mondom, mindenki annyit ér, amennyit adnak érte, Valószínű, annyit annyit nem, és nem véletlen, hogy hogy ő még mindig a lációjátékosan.
1: Szerintem jó kivesésztük, hogy hogy milyen volt a hétvégé az olasz csapatoknak, úgyhogy a favorita már a véget ért. Annyi csak kiegészítésnek, hogy mondtam, hogy Zsirú pihenhet, de bent ne van a francia válogatott keretében, úgyhogy pihenni semmiféleképpen sem fog, ezt gyorsan itt közben ellenőriztem. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy szerepet kap majd a válogatottban. Most ugye ez a hét az erről szól, és hát speciál magyar-olasz meccset rendeznek hétfőn este, úgyhogy majd arról is beszélhetünk a következő podcastben. Ádi, nagyon jó, hogy itt voltál, köszönjük szépen.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Mi pedig Zümivel együtt a legközelebb is várunk majd benneteket. Addig is szép hetet mindenkinek. Sziasztok!
2: Mindenkinek minden jó.
0: Sziasztok!